0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 29. April, und ich bin Mary Abdelaziz Tidzo.
1: Wer fährt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn an
2: und das ist doch Wahnsinn! Ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein. Ein riesiges und wir freuen uns so. Schluss,
1: bitte Schluss, macht doch Schluss. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf wieder am Boden. Noch einmal
2: Verletzungsunterbrechung, das ist Schweinsteiger. Das Schweinsteiger.
0: Für ein Flashback. Die WM 2014, das klingt nach Ehrgeiz, nach Siegeslust und nach aufgeheizter Stimmung. Also nach Fußball. Das sind übrigens die Fans von Nordirland. Ich selbst war 2016 in Paris im Stadion, dann allerdings bei der EM, als Deutschland die Nordiren besiegt hatte. Und ganz ehrlich, so eine positive Stimmung trotz Niederlage, das war absolut einzigartig. Und bleibt definitiv unvergessen. Hut ab. Ja, der Sport, der so viele Herzen höher schlagen lässt, hatte jetzt allerdings ein paar nervenaufreibende Tage hinter sich. Und das nicht nur wegen diverser Abstiege.
1: Es ist eine... Eine sehr bittere Stunde, glaube ich, für alle, für alle Schalker. Deshalb sind wir natürlich brutal enttäuscht, dass, dass jetzt auch die Gewissheit da ist, dass wir leider in die zweite Liga müssen. Sondern auch
0: wegen der ganz bescheidenen Idee einer sogenannten European Super League, die auf ziemlich viel Gegenwind gestoßen ist. Naja, Fakt ist, dieser, sagen wir mal, goldgruben hatte auch die Börsen nicht kalt gelassen. Bei den Aktienkursen von zum Beispiel Juventus und Manchester United ging es steil bergauf. Okay, und dann auch wieder bergab. Grund genug, dem Ganzen jetzt mal eine Folge zu widmen und damit auch dem Hörerwunsch von Abraham nachzukommen. Welche Clubs kämpfen also nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf dem Parkett? Wie sieht es mit den Renditemöglichkeiten dieser Asset-Klasse aus? Und wer führt die Fußball-Börsenliga eigentlich an? Alexander Langhorst ist Analyst bei GSC Research und beobachtet dort unter anderem den Börsenwert von Borussia Dortmund. Er fiebert sich gleich mit uns durch die Berg- und Talfahrten der erfolgreichsten Fußballaktien. Und zum Start gibt es erstmal ein kurzes Börsenupdate. Und dafür sind wir jetzt verbunden mit meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Peter, lass uns erstmal allgemein auf den DAX schauen. Was bewegt die Anleger heute?
2: Ja, die Anleger sind heute etwas vorsichtiger. Es kommt zu Gewinnmitnahmen, obwohl es eine ganze Reihe besser ausgefallener Quartalszahlen gegeben hat. Die Mehrheit der Firmen ist zwar zuversichtlich für den Rest des Jahres, allerdings sind diese optimistischeren Prognosen bereits in den Kursen berücksichtigt. Trotzdem gefragt waren heute nach der Zwischenbilanz der Deutschen Bank die Finanzwerte Commerzbank und auch die Deutsche Bank zogen deutlich an.
0: Dann lass uns jetzt mal in die USA schauen. Die US-Notenbank FED hält ja weiter an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Ist jetzt bekannt geworden, Jerome Powell hat gesprochen. Was heißt das für den Aktienmarkt?
2: Grundsätzlich sind ja niedrige Zinsen gut für die Kurse. Und deshalb ist der Aktienmarkt da auch eher von gestützt. Aber man muss auch sehen... So langsam wird die Erklärungsnot der US-Notenbank immer größer. Das liegt auch daran, dass jetzt heute wurde bekannt, das Bruttoinlandsprodukt ist von Januar bis März mit einer Jahresrate von 6,4 Prozent gewachsen. Das heißt, das Wachstum ist da, die Inflation ist auch da und dann wird man sehen, ob man nicht im Juni oder Juli eine Diskussion bekommt über höhere Zinsen in den USA.
0: Okay, Peter, dann lass uns doch zum Schluss noch mal von den USA auf die Ölpreise schauen. Die waren ja zu Wochenbeginn mit Abschlägen gestartet. Wie sieht es denn heute aus?
2: Ja, die Hoffnung auf eine Nachfrageerholung hieft die Ölpreise nach oben. Die Nordseesorte Brennt hat sich um über zwei Prozent verteuert und kostet jetzt 69 Dollar je Fass. Und bei Analysten heißt es, dass der größte Teil des Überhangs an Rohölbeständen wieder absorbiert ist vom Markt. Und Ölaktien wie beispielsweise die von BP oder auch von Royal Dutch Shell, die haben auch reagiert und die zogen an. Allerdings sehen jetzt eben auch hier die Analysten und Marktteilnehmer die steigenden Covid-Fälle in Indien, Japan und auch Brasilien. Und das bremst den Preisauftrieb etwas ab. Man muss mal sehen, welche Marktkräfte sich da durchsetzen in den nächsten Tagen.
0: Wir sind gespannt. Peter, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
2: Ich danke euch. Ciao.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Heute an Morgen denken, Werte schaffen und erhalten. Darum geht es vielen Stiftern. An die Zukunft denken. Etwa die Zukunft der Kinder, der Familie und natürlich ihres Lebenswerkes. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank. Wir stiften selbst und wir kennen uns aus. In allen Stiftungsformen und bei allen Anlageformen. Mehr als 2000 Stiftungen haben uns bereits ihr Vertrauen geschenkt. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Und freuen uns natürlich, wenn Sie einmal vorbeischauen. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Fußball und Börse teilen die gleiche Leidenschaft. Es geht ums Gewinnen. Verlieren tut weh und wird nicht gerne gesehen. Das weiß auch unser heutiger Gesprächspartner Alexander Langhorst. Mit ihm sprechen wir jetzt über die Chancen und Risiken von Fußballaktien. Herr Langhorst, wie könnte sich die aktuelle Debatte um die sogenannte Super League auf die Welt der Fußballaktien weiter auswirken? Ich meine, zuletzt wurden ja einige Kurse ziemlich durcheinandergewirbelt, muss man sagen. Bei Juventus und auch bei Manchester United ging es steil bergauf, naja, und dann auch wieder bergab.
1: Ja, also irgendwie hat man bei der Kursentwicklung bei Juventus Turin und Manchester United so ein bisschen den Eindruck, hin und wieder zurück, wenn man sich die Kursentwicklung nach der Ankündigung der Super League und dann auch sozusagen ja, keine 48 Stunden später war das Kind ja zumindest vorläufig erstmal wieder tot anschaut. Es wird sicherlich aus meiner Sicht so sein, dass dieses ganze Thema wahrscheinlich noch nicht dauerhaft begraben sein wird, weil man ja eben die Hintergründe sich angucken muss, warum es eben zu diesem Super League Ideenthema gekommen ist und das liegt eben daran, dass die beteiligten Vereine und dann insbesondere Teilnehmer wie, wie Barcelona oder auch Real Madrid ja unter ganz erheblichen Fremdkapitallasten leiden. Und die sind natürlich im Moment auf der dringenden Suche danach, wie kriegt man die Erlöse wieder besser. Weil Stichwort Corona führt ja eben dazu, dass im Moment gerade diese ganzen Sachen rund um den Spieltag, Stichwort Stadionbesuch, natürlich alles sehr leidet.
0: Und wenn sich die Debatte, wenn Sie recht behalten und die Debatte um die Super League dreht sich weiter, was glauben Sie, bedeutet das für den neuer naja, Fußballaktienmarkt?
1: Also es kann zweierlei bedeuten. Ich denke, der, der, der kurzfristige Effekt wird sein, dass sicherlich vielleicht dieses Thema nochmal etwas stärker in den Fokus gerät, äh, den man ja oft äh, vor lauter Freude über sportlichen Erfolg äh, als Fan ein bisschen aus den Augen verliert. Es gibt natürlich einige Player in dem Markt, die aufgrund der exorbitanten Ablösesummen oder Gehälter, die gezahlt werden, doch mit erheblichen ähm, Schuldenlasten unterwegs sind. Und das wird sicherlich jetzt aus meiner Sicht noch etwas stärker ins Bewusstsein und in den Fokus rücken. Die ganz extrem verschuldeten Kandidaten sind allerdings jetzt alle nicht an der Börse. Insofern haben wir das Thema da jetzt nicht ganz so extrem. Mittelfristig, denke ich, wird sich die Diskussion entweder in die Richtung entwickeln, dass man ein, ja, ich sag mal, angepasstes Super League-Ideenmodell nochmal versucht vorzustellen. Oder aber es wird weitergehen auf dem Trend, auf dem man jetzt schon ist, dass sozusagen die großen Vereine nochmal versuchen werden, bei den ganzen großen Wettbewerben sozusagen den Verteilschlüssel für die ihnen zugewiesenen Fernsehgelder zu verbessern, weil das im Regelfall ja der Topf ist, wo am meisten für die zu holen ist.
0: Verstehe. Dann lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen allgemeiner werden. Was würden Sie sagen, wie funktioniert ein Verein als Aktie und wie sinnvoll ist eine Investition in den Lieblingsverein? Macht das Sinn?
1: Ja und nein. Also im Grundsatz muss man, wenn man sich eine Fußballaktie anguckt, das eigentlich genauso machen wie mit jeder Aktie. Sie müssen sich erstmal angucken, ist das ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und da hat man natürlich beim Fußball gleich schon so ein grundsätzliches Problem. Es geht da ja sehr viel um Emotionen und es ist ja, sag ich mal, auch in gewisser Weise ein Unterhaltungsthema. Und Dadurch, dass das, sage ich mal, so ein Thema ist, Sie kennen ja auch die Diskussionen. Es ist ja wie beim Bundestrainer, so ist es auch beim BVB oder bei jedem anderen Verein. Jeder Fan ist ja sozusagen gefühlt auch der beste Cheftrainer mhm. äh, von der Veranstaltung. War das 80 insofern, Millionen
0: Bundestrainer zu EM und 80 Millionen Bundestrainer,
1: <lacht> genau, jetzt weiß ich jetzt genau, jetzt weiß ich nicht, wie viele Fans weltweit der BVB oder Schalke oder Menjo hat. Also insofern werden sie dann ungefähr da auch entsprechend viele Cheftrainer-Aspiranten mhm. äh, haben. Äh, und das führt natürlich dazu. Das ein bisschen aus dem Blick gerät, sie müssen natürlich sportlich erfolgreich sein, ist völlig klar, aber sie können auf Dauer aus meiner Sicht nur sportlich erfolgreich sein, wenn sie da ein vernünftiges, funktionierendes Geschäftsmodell haben. Also ganz vereinfacht gesagt, jetzt einfach hinzugehen mit viel Geld, irgendwelche tollen Namen zusammen zu kaufen, wird am Ende auf Dauer nicht funktionieren. Das mag mal eine Saison, es mag vielleicht mal zwei Saisons funktionieren, aber auf Dauer funktioniert das nicht? Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, wo der Investor auf jeden Fall gucken sollte, ist es ein Verein, der, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht in 2020, da war jetzt wegen Covid-19, wird da bei allen nicht viel Erfreuliches unterm Strich rauskommen, aber man sollte sich wirklich mal die, sage ich mal, vielleicht den Zeitraum 2010 bis 2019 angucken, um zu gucken, war, das, war der Verein da wirtschaftlich erfolgreich unterwegs? Und auch, was hat der Verein sozusagen für ein Geschäftsmodell. Es gibt ja einmal das Geschäftsmodell, sage ich mal, Platzhirsch. Wenn Sie, was weiß ich, Serienmeister sind, können Sie anders agieren als jetzt vielleicht eine Nummer zwei oder eine Nummer drei in der Liga. Mhm. Und ja, da gibt es ja dann ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf das Thema BVB. Da kann man das vielleicht ganz gut dran darlegen, wo man vielleicht darauf achten muss und was da vielleicht die Faktoren sind.
0: Ja, also da kommen wir definitiv nochmal zu. Frage, die sich aber gerade anschließt. Sie haben jetzt mehrmals gesagt, gesagt, ein funktionierendes Geschäftsmodell. Vielleicht sind wir auch schon beim BVB. Wäre das eins?
1: Es ist inzwischen eins. Beim BVB äh, kann man eigentlich diesen ganzen sag ich mal, Risiken und Chancen einer Fußballaktie ganz gut ablesen, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, als die, ich glaube um die Jahrtausendwende an die Börse ging, hat man eine Menge Geld eingesammelt, äh, hat dann mit dem Geld äh, einige große Namen gekauft. Man hat dann glaube ich auch sogar tatsächlich einmal die Meisterschaft danach geholt und dann äh, erinnert sich ja sozusagen der geneigte Beobachter noch dran, dann kam ja ein jäher yeah Absturz, Stichwort irgendwann mal glaube ich 80 Millionen Miese, Risiko. Geschulden, es stand alles quasi kurz vorm gefühlten Zusammenbruch. Und dann ist man im Endeffekt massiv gezwungen gewesen zu sparen, hat sich, sag ich mal, von teuren Namen, die vielleicht auf dem Papier toll aussahen, aber dann sportlich nicht so funktioniert haben, getrennt, hat gesagt, wir stellen das ganze Thema neu auf, hat da eigentlich auch angefangen, sag ich mal, auf, 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 junge Spieler mit, mit Potenzial zu setzen. Dann hat man natürlich sicherlich mit, mit Herrn Klopp da auch einen guten Griff beim Trainer zeitweilig getan mhm. und hat eigentlich seither das Modell gefahren zu sagen, man äh, versucht jetzt nicht die äh, Weltstars sich zu holen, sondern versucht eigentlich frühzeitig die Stars zu holen, die mal Weltstars werden können, entwickelt die Gibt denen in Dortmund die Chance, sage ich mal, jetzt auch, auch im internationalen Geschäft, auch in jungen Jahren schon aktiv zu werden, sodass die dann auch ihren eigenen Marktwert steigern können. So und am Ende muss einem dann natürlich klar sein, dann verkauft man die. Man hat es ja gesehen, Stichwort so ein, so ein Dembele oder so ein obi mayang Und jetzt haben wir ja auch so ein paar Haaland, Sancho oder so, die da alle im Gespräch sind mit teilweise exorbitanten Dingern. Und damit verdient man eben Geld.
0: Interessant. Ähm, wenn wir jetzt aber mal auf Corona blicken. Mittlerweile über ein Jahr in Deutschland. Welche Rolle spielt denn jetzt der Zuschauerverlust beim Aktienkurs? Der BVB verliert ja pro Heimspiel. Ich glaube, es sind... Etwa 4 Millionen Euro an Umsatz. Korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ähm, also vielleicht dann noch eher im Umkehrschluss die Frage, geht die Aktie wieder bergauf, sobald die Zuschauer das Stadion stürmen?
1: Also beim BVB, die, die Größenordnung stimmt, glaube ich, so nach dem, was ich auch mal so gehört habe, ist korrekt. Und hat der BVB ja auch bekanntermaßen sehr großes Stadion. ist aber tatsächlich so... Äh alle Vereine leiden darunter und sicherlich wird der BVB da auch positive Effekte haben, wenn er eben das Stadion wieder voll bekommt oder sei es in dem ersten Schritt vielleicht nur halb voll bekommt, dann gibt es da auch Chancen, dass es wieder steigt, wobei man natürlich eben bedenken muss, das kann ich Ihnen aber auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig gesichert beantworten, sind die Leute sozusagen künftig dann auch wieder bereit, sich ein, ein ausverkauftes Stadion zu stellen, also diese gewisse Unwägbarkeit hat man, wenn man mal unterschätzt stellt, mhm. dass man sozusagen wieder zu Normalzuständen zurückkommt, wie es vorher war, dann wird sich das Thema mit den Zuschauern natürlich nicht nur beim BVB, sondern bei allen Vereinen weltweit positiv auswirken und natürlich dazu führen, dass da die Fehlbeträge deutlich geringer werden.
0: Okay, wenn wir jetzt noch mal kurz bei BVB bleiben und uns mal mit Shortsellern noch nochmal beschäftigen. Die hatten ja teils massiv gewettet letztes Jahr gegen die BVB-Aktie. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass so etwas in absehbarer Zeit wieder passiert?
1: Also ich denke, short äh, sind ja bekanntermaßen äh, äh, im Markt ja ein, ein nicht ganz neues Phänomen. Und ich denke, insbesondere wenn die Nachrichtenlage unklar wird, äh, könnte es sein, äh, dass es wiederkommt. Wobei im Endeffekt die beste äh, Chance als Unternehmen, sei es und Verein oder anderes Unternehmen, sich gegen short zu positionieren, ist ja, dass sie eben ihre Hausaufgaben machen und versuchen, ihr operatives Geschäft äh, vernünftig im Griff zu behalten. Und da sehe ich jetzt persönlich eigentlich im BVB auf einem ganz guten Weg, dass die das auch im Griff haben, wenngleich sie natürlich für das jetzt laufende Geschäftsjahr von einem Verlust ausgehen. Wir hatten es ja gerade thematisiert, Stichwort Stadion, war ja in der ganzen Saison, war ja, glaube ich, nicht mal ein nennenswerter ein Zuschauer drin. Also vor dem Hintergrund wird das Geschäftsjahr jetzt beim BVB und auch bei allen anderen nicht toll ausfallen. Aber um auf die Shortseller zurückzukommen, ich denke, das wird sicherlich immer ein Thema sein, wo man mit rechnen muss, aber wenn Sie als Unternehmen Ihre Hausaufgaben machen sehen, dass Ihre Bilanzrelationen in Ordnung sind, dann haben die Shortseller da im Regelfall auch nicht ganz so viel Spaß dran.
0: Bis heute sind der BVB und Unterhaching ja die einzigen deutschen Fußballvereine, die auch an der Börse notiert sind. Warum ist das eigentlich so?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Thema. Wir haben ja in Deutschland sowieso die Besonderheit, Stichwort diese 50 plus 1 Regel. Also das heißt, es ist ja in Deutschland ohnehin jetzt schwierig, Investoren reinzunehmen. Und es ist in Deutschland auch, sage ich mal, bei den Fans jetzt ja durchaus ein sehr umstrittenes Thema. Sie kennen das ja auch bei anderen Vereinen, wo man im Endeffekt ja die Lizenzspieler abteilt jetzt ausgliedern wollte. Da gab es ja auch oft größte Diskussionen drum und das, da war ja noch gar nicht mal der Börsengang mit verbunden, sondern da war ja im Endeffekt nur, wir, wir gliedern quasi die Erstliga- oder Zweitliga-Abteilung aus und öffnen das in irgendeiner Form für Investoren, selbst wenn es vielleicht nur ein oder zwei nahestehende Adressen sind. Das ist ein schwieriges Thema. Es ist nicht sonderlich beliebt. Es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, gut. Und dann denke ich mal, in Deutschland kommt natürlich noch das äh, grundsätzliche Thema äh, zu, dass Börse natürlich jetzt auch nicht so ein, äh, ja, sag ich mal, in weiten Kreisen äh, akzeptiertes äh, Medium ist, äh, wo man jetzt in Deutschland, jeder sagt, ich äh, investiere jetzt mit Freude an der Börse. Das mag, sag ich mal, in eher angelsächsisch oh. geprägten Ländern sieht das anders Dubai? aus.
0: Wobei, naja, aber ich, ich meine, seit Corona tatsächlich jeder Sechste in Deutschland, ne? schon Wahnsinn. Ich glaube, über 12 Sie, Millionen. Sie, haben, Sie
1: haben recht. Also ich finde die, find die, ja, ja, find die, find die Entwicklung, auch, find die Entwicklung auch, auch sehr erfreulich. Aber äh, sag ich mal, es war ja lange so, äh, und ich sage mal, die, die beiden genannten Unternehmen sind ja jetzt schon vor Corona an die Börse gegangen. Also sozusagen vor Corona-Zeiten war der Status so. Äh, ich würde mich aber persönlich immer freuen, äh, wenn auch noch andere an die Börse kämen. Äh, weil das macht es natürlich auch uns äh, leichter, äh, wenn man sozusagen ein paar Vergleichsunternehmen auch aus dem Inland mehr hätte.
0: Hm. Absolut. Und ich meine, gerade in diesem Jahr erleben wir ja tatsächlich in Deutschland einen echten, man kann ja schon sagen, IPO-Boom. So. Daher nochmal die Frage, wäre es nicht eine strategische Option in Zukunft auch für andere Fußballvereine, also rein strategisch gesehen?
1: Rein strategisch gesehen auf jeden Fall. Es gibt ja auch den einen oder anderen Verein, äh, siehe Schalke, äh, die sind mit einer Anleihe am Markt. Ich glaube, Werder Bremen ist im Moment aktuell äh, auch mit einer Anleiheplatzierung am Markt unterwegs. Äh, und da würde ich jetzt mal sagen, bei so einem ja doch relativ risikoreichen und schnelllebigen Geschäft wie Fußball äh, wäre aus meiner Sicht eigentlich eine Finanzierung über Eigenkapital, also dann den klassischen Börsengang äh, eigentlich die bessere äh, Variante, als das jetzt sozusagen über Fremdmittel zu machen. Da haben wir dann wieder das eingangs äh, genannte Verschuldungsthema, was kommt. Und äh, was man ja auch immer im Blick behalten muss, ähm, wenn sie jetzt in eine Fußballaktie investieren, ist es ja ein bisschen anders, als wenn sie jetzt eine Henkel oder eine Bayer oder eine BASF kaufen. Es ist ja, sag ich mal, relativ schwer prognostizierbar. So, also jetzt mal der Klassiker, sie spielen jetzt irgendwo im DFB-Pokal oder meinetwegen in der Champions League, sie sind in der K.O.-Phase drin, so, dann äh, kriegen sie irgendwann in der 89. Minute sind sie noch weiter, dann pfeift ihnen da der Schiedsrichter irgendwas, da kriegen sie einen Elfmeter gegen sich, dann ist Ausgleich und drei Minuten in der Nachspiel Zeit schießt ihr Gegner dann nur das eine Tor und schwupp sind sie raus aus dem Wettbewerb. Das ist ja etwas, sage ich mal, das können sie ja gar nicht äh, prognostizieren oder sie haben jetzt irgendwie einen tollen Spieler, der überirdisch spielt, der wird jetzt plötzlich gefault und dann fällt er ihnen aus. Also, das heißt, da haben sie ein anderes Risiko in diesem Papier, als es jetzt, sage ich mal, in einem, in einem gut planbaren Geschäftsmodell eines, sage ich mal, Konsumgüterherstellers oder Chemieunternehmens oder meinetwegen einer Telekom oder einer Freenet oder sowas haben.
0: Gut, das heißt aber, insgesamt hängt der Gewinn ähm, des Spiels oder der Spiele tatsächlich auch stark dann mit dem Aktienkurs zusammen.
1: Das ist richtig. Man hat das in der Vergangenheit auch durchaus schon mal bei, um nochmal auf die BVB Aktie zurückzukommen, hat man es auch schon gesehen, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, da waren sie auch mal irgendwann gefühlt äh, nach, der, nach der 80. Minute raus äh, in der Champions League, in dem K.O.-Spiel, äh, dann sah man dann gleich bei lang und schwarz mit äh, deutlich fallenden Kursen und am Ende sind sie doch weitergekommen und dann war im Endeffekt jetzt in, in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Super League war dann der Kurs am Ende des Tages dann doch wieder da, wo er vorher war, also das ist im Endeffekt immer ein Thema, was man im Auge behalten muss und da kommen wir dann vielleicht auch sogar wieder an die eingangs gestellte Frage zurück. Man muss vielleicht nicht unbedingt Fan sein, wenn man da investiert. Aber wenn man in Fußballaktien investiert, sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall ein grundsätzliches Verständnis für die Funktionsweise des Fußballgeschäfts haben mhm. und eben auch wissen, okay, da kann immer irgendwas sein und sei es irgendwie eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters oder irgendein unglückliches Foul oder irgendeiner kommt blöd mit der Hand noch an den Ball und schwupp ist die Sache vorbei. Ich meine, Sie kennen es ja in der, auch, 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 was das Thema Meisterschaft gut, das hat jetzt vielleicht nicht zwingend immer so ganz hundertprozentig dann den äh, finanziellen Effekt, mhm. aber wir alle erinnern uns noch an Schalke 04 und vier Minuten Meister. ne?
0: <lacht> Wohl wahr. Herr Langhorst, andere Frage. Wie sieht es denn mit ETFs in dem Bereich aus?
1: Das ist eine gute Frage, äh, da äh habe ich bisher noch nichts wirklich äh, Valides gesehen. will aber nicht ausschließen, dass es das gibt. Das Problem auch irgendwie seltsam. Ja, ich, ich denke, es liegt ein bisschen daran, äh, dass die Zahl der, der börsennotierten Vereine weltweit ist sehr gering. Also wir haben ja jetzt äh, über die beiden Deutschen gesprochen, wobei jetzt, sage ich mal, so ein Drittliga-Kandidat äh, wie Unterhaching ist sicherlich nichts für ein ETF. Äh, aber wir haben dann an der Börse, äh, haben wir dann noch Manchester United, äh, wobei die haben so eine etwas schwierige Aktienstruktur, mit, mit so Mehrfachstimmrechten. Das ist auch ein bisschen äh, komplex. Dann gibt es noch Juventus Turin und dann meine ich, hätten wir noch Ajax Amsterdam aus den Niederlanden und ich glaube noch irgendwas aus Skandinavien, so ein kleinerer Verein. Äh, und dann ist die, äh, und ich, es gab früher mal, glaube ich, aus Griechenland welche. Ich wüsste aber gar nicht, ob die noch an der Börse sind. Aber Sie sehen schon, die Auswahl ist relativ äh, gering mhm. und bei einem ETF müssen Sie ja auch immer, sage ich mal, eine gewisse Liquidität äh, haben. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendeinen Index gibt. Das müsste ich aber vielleicht tatsächlich nochmal nachgucken, da haben Sie mich jetzt erwischt. Na endlich,
0: <lacht> <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, wenn wir mal weiter ins Ausland schauen, Sie haben ja gerade schon noch ein paar Vereine genannt und das mal insgesamt nehmen, was würden Sie denn sagen, welche Fußballaktien sind gerade angesagt oder welche läuft am besten von dem kleinen Korb, den es dann insgesamt gibt?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, am besten äh, ist äh, in der Tendenz wahrscheinlich dann tatsächlich BVB oder eben Menu äh, zu sehen. Das sind ja auch sage ich mal die wahrscheinlich bekanntesten äh, Namen. Ähm, Juventus ist so ein bisschen äh, schwieriger. Äh, Ajax ist operativ auch ganz unterwegs, aber wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen BVB und Menu sind wahrscheinlich die Sachen, die man sich angucken kann. Wobei bei Menu muss man gucken, äh, die haben halt, sage ich mal, glaube ich, so eine halbe Milliarde Verschuldung auch noch auf der Bilanz drauf. Das ist natürlich in die in Zeiten auch nicht ganz äh, so ungefährlich. Also wenn Sie wahrscheinlich nach den Bilanzrelationen gucken, ist wahrscheinlich tatsächlich BVB äh, die, die beste, äh, die man sich äh, angucken kann. Okay.
0: Und äh, was würden Sie sagen, wie und wo kann man eigentlich am besten in, sagen wir mal, deutsche Fußballaktien investieren?
1: Ja, ich würde, ich würde sagen, dann am besten tatsächlich direkt über die Börse kaufen und dabei sein. Das ist dann auch mal ganz spannend. Gerade wenn man jetzt in sowas investiert, ist es vielleicht insofern auch mal interessant, sich dann mal sowas wie so eine Hauptversammlung anzusehen. Im Moment kann man das ja überwiegend alles virtuell machen. Das heißt, da braucht man ja gar nicht aus dem Haus rausgehen, um sozusagen mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber wie gesagt, ich würde dann dazu tendieren, direkt in das Unternehmen zu investieren.
0: Okay, Herr Langhorst. Das waren viele spannende Informationen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. So viel von uns und jetzt sind Sie dran. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat und dieser Podcast zu Ihren Favoriten zählt, dann würden Sie uns eine große Freude machen, wenn Sie uns kurz in Ihrer Podcast-App bewerten. Gerne auch mit einem kurzen Text, damit auch andere eine Vorstellung davon haben, was wir hier so Tag für Tag machen. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.